0: Normaal gesproken behandelen we in het eerste uur, eenmaal per drie weken, een stukje vers voor vers uit Romeinen, de andere keren een wat meer basisonderwerp en de andere keer een onderwerp rond Gods Woord en getuigen. Deze zomerweken wijk ik daarvan af. De laatste keren hebben we stilgestaan bij het thema de twee toekomstige opnames, en we hebben gezien hoe belangrijk het is om Gods Woord recht te snijden. In de Bijbel komen meerdere opnames voor, dat begint al in Genesis bij Henoch. Zo liggen er nu nog twee in de toekomst. Allereerst verwachten we als gemeente van Jezus Christus de opname van de gemeente voor de 70ste jaarweek. Maar zo zagen we dat ook gelovigen aan het eind van de grote verdrukking een opname wachten. De Bijbel is er duidelijk over en het Oude Testament gaf door middel van de oogstfeesten uh, daar al inzicht in. Als gemeente verwachten we dus de opname van de gemeente op basis van 1 Thessalonians 4 vers 13 tot en met 18. Gods woord lees je bijvoorbeeld in het Bijbelboek Openbaring, dat Gods toren over de aarde gaat komen. Je leest dat in Openbaring 6 vers 16 en 17, Openbaring 14 vers 10 en 19, Openbaring 15 vers 1 en 7, Openbaring 16 vers 1. Dat is enerzijds Gods toren in het oordeel dat komen gaat, maar het is ook Gods toren van de 70ste jaarweek en de grote verdrukking. En in de brieven aan de gemeente wordt duidelijk dat de gemeente niet is gesteld tot toren. In 1 Thessalonicense 1 vers 9 en 10 lezen we het volgende. 1 Thessalonicense 1 vers 9 en 10 Want zij zelven verkondigen van ons hoe danige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toeren. En als we dan iets doorbladeren, 1 Thessalonians 5, vers 9, zegt Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. De toren is dus niet voor de gemeente. De Heer zal ons verlossen van de toekomstige toren. En dat wijst er dus op dat de Heer, net als hij Noach en de zijnen redde van de zondvloed, en net als hij Lot redde van de verwoesting van Sodom en Gomorra, dat de Heere de zijne weghaalt voordat zijn toren over de aarde gaat komen. In Romeinen 5, vers 9 vinden we dan nog geschreven. Romeinen 5, vers 9, veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Als kind van God ben je behouden. Je komt niet eens voor het oordeel van de grote witte troon, maar de Heere spaart je ook van zijn toren die over de aarde gaat komen. Als je dan gaat kijken waar die teksten over de toren in openbaring staan, dan betreft dat veelal de laatste twee zegels. En als je dat in de tijd gaat uitzetten, dan betreft dat het eind van de grote verdrukking. Het betreft het oordeel na de grote verdrukking en het betreft de laatste zeven plagen van de schalen ook weer aan het eind van de grote verdrukking. Voor sommigen de reden om te zeggen, zie je wel, de gemeente gaat wel door de grote verdrukking. Maar men vergeet dan? Dat Johannes na de beschrijving van de gemeente in openbaring 2 en 3 opgenomen werd in de hemel, in openbaring 4 vers 1 en 2. En dat de gemeente in de beschrijving van de 70ste jaarweek in openbaring 4 tot en met 19 niet meer voorkomen. De opname van Johannes is een beeld van de opname van de gemeente. En daarmee ligt vast dat de gemeente voor de 70ste jaarweek opgenomen gaat worden. Want toch zijn er dan altijd weer mensen die twijfel en verwarring zaaien weet je het wel zeker dat je bij de opname bent? En vaak wordt dan Matthäus 25 vers 1 tot en met 13 gebruikt. Laten we dat gedeelte lezen. Matthäus 25 vanaf vers 1 tot en met vers 13. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk tien maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijs en vijf waren dwaas. Die dwaas waren haar lampen nemende namen geen olie met zich, maar de wijze namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij alle sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep, Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijze antwoordde, zeggende, Geen zins, Opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zijn, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor Uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, heren, heren, doe ons open. En hij antwoordende zeiden: voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet, de dag niet, nog de uren, in de welke de zoon des mensen. Komen zal. Je ziet dat deze gelijkenis vaak toegepast wordt op de gemeente van Jezus Christus. Zelfs om de opname van de gemeente uit te leggen. In video's op, over de eindtijd heb ik ze ook wel voorbij zien komen. Om mensen bijvoorbeeld aan te manen om waakzaam te zijn. En ja, dat is dan wel schrikken, want dit schriftgedeelte zegt wel in Matthäus 25, vers 10: Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. En in vers 12 wordt dan nog tegen de dwaze maagden die niet voldoende olie hadden gezegd. En hij antwoordende zeide: Voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. En dat zou dus betekenen dat wij kinderen van God bij de opname van de gemeente achter zouden blijven. Maar klopt dat wel? Is deze gelijkenis wel van toepassing op de gemeente? Zoals ik de vorige keer reeds heb laten zien, is het Matthäus-evangelie in de eerste plaats juist niet gericht aan de gemeente. Het is de Heer Jezus die daar het Joodse volk vertelde dat het Koninkrijk der Hemelen, het duizendjarig vrederijk, zou gaan komen. We hebben de versen gele- gezien dat de boodschap van het Koninkrijk niet aan de heidenen en de Samaritanen verkondigd moest worden. De boodschap van het Koninkrijk was voor het huis Israëls. We hebben Matthäus 10 vers 5 tot en met 7 bekeken. De dingen die Matthäus dan ook over de eindtijd schrijft, gaan dan ook niet over de opname van de gemeente. Maar over de tweede komst van de Heer Jezus op aarde. We hebben daar een aantal versen in Matthäus 24 bij bekeken. En juist in die context zegt Matthäus 25 vers 1 Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk tien maagden, welke haar lampen namen en gingen uit, de bruidegom tegemoet. Dit gaat hier dus niet over de opname van de gemeente. Maar dit gaat over de tweede komst van de Heer Jezus. Aan het eind van de zeventigste jaarweek. Aan het eind van de grote verdrukking. En de gemeente is dan niet meer aanwezig. Vervolgens zie je dat het in deze gelijkenis gaat over tien maagden. Dat is meervoud. En daar gaat het dan ook mis. De gemeente van Jezus Christus wordt nergens in de Bijbel vergeleken met meerdere maagden. De gemeente van de Heer Jezus wordt zijn lichaam genoemd. Je vindt dat in Efeze 1 vers 22 en 23. Dat is enkel fout. En van daaruit zie je dat er bijvoorbeeld wel over één maagd gesproken wordt, namelijk een reine maagd. En dan zoeken we 2 Korinther 11 vers 2 op. 2 Korinther 11 vers 2. Er wordt dus over een reine maagd gesproken. Dat is omdat zij nog voorgesteld moet worden aan haar man. We lezen in dat vers, want ik ben ijverig over u met een ijver God, want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Het mooie is, als het om Israël in de zeventigste jaarweek gaat, dan spreekt de Heer wel over maagden, in meervaat. De 144.000 verzegelden uit Israël, die je in openbaring 7 vers 1 tot en met 8 tegenkomt, worden in openbaring 14 vers 1 tot en met 5 maagden genoemd, maagden, dus meervaat. Hierin zien we ook dat Matthäus 25 vers 1 tot en met 13 niet over de gemeente gaat. Maar er zijn meer aanwijzingen. De dwaze maagden worden aangespoord om olie te gaan kopen. Zij moeten er dus zelf voor zorgen om genoeg olie te hebben. Om erbij te zijn. Maar dat is een vorm van werken. Terwijl de gemeente bijvoorbeeld in Titus 3 vers 4 en 5 het volgende gezegd wordt. Vaak lezen we in 2 vers 8 en 9. En het is goed om daar ook een keer andere versen bij te zien. Dat we niet uit de werken gered zijn. Titus 3. Vers 4 en 5 zeggen het volgende. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zalig maken en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heilige geestes. Het behoud is niet uit de werken. Dit wijst er ook op dat dit gedeelte gericht is aan Israël in de zeventigste jaarweek. De gemeente is dan weg en werken spelen dan weer een rol om behouden te blijven. Men zal bijvoorbeeld ook niet het merkteken van het beest mogen aannemen. Zoals Matthäus 24 vers 13 zegt, laten we dat vers maar even opzoeken. Matthäus 24 vers 13 Maar wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. En dat is een groot verschil met de gemeentetijd. Die dwaze maagden hebben niet volhard. En zullen er niet bij zijn als de Heere terugkomt. Maar die maagden gaan toch uit de bruidegom tegemoet. In Matthäus 25 vers 6 staat geschreven. En te middernacht geschiedde een geroep. Zie de bruidegom komt gaat uit hem tegemoet. Dat klopt. Dat staat geschreven. Maar daar staat niet dat zij de bruidegom gingen huwen. Zij gingen de bruidegom ontmoeten. Om samen met hem en de bruid feest te vieren. Dat zie je onder andere in Matthäus 25 vers 10. Alhoewel daarvan de bruid geen sprake is, maar dat de Heer als een gehuwde bruidegom terugkomt, dat blijkt bijvoorbeeld heel mooi uit Lucas 12. Laten we dat gedeelte opzoeken. Lucas 12, vers 36 en het eerste gedeelte van vers 37. Lucas 12, vers 36. En zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten, wanneer Hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat als Hij komt en klopt, zij Hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten welke de Heer als Hij komt, zal wakende vinden. Hier lezen we dus dat de Joden die aan het einde van de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen en de Heeren verwachten, bij het bruiloftsfeest zullen zijn dat op de aarde zal plaatsvinden. Als de Heer Jezus met zijn gemeente terugkomt, dat is waar deze gelijkenis over gaat. En ja, als lid van de gemeente word je op diverse plekken in Gods woord opgeroepen om waakzaam te zijn. 1 Corinthians 15 vers 34, 1 Corinthians 16 vers 13, Colossense 4 vers 2, laten we, laten we Colossense 4 vers 2 opzoeken. Colossense 4 vers 2, houdt sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging, waakt. Je behoort de Here te verwachten dat hij je zal komen halen en je zult hem tegemoet gaan in de lucht. 1 Thessalonians 4 vers 13 tot en met 18 zijn duidelijk. Maar in de grote verdrukking moet men dus ook waakzaam zijn. Matthäus 25 vers 13. Men verwacht dan een gehuwde bruidegom, die met zijn bruid terugkomt. Deze oproep tot waakzaamheid in Matthäus is dus niet voor de gemeente, maar voor de gelovigen in de grote verdrukking. En hier heel specifiek voor het Joodse volk. Herinneren we ons wat Romeinen 5 vers 9 zegt? Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. En daar kun je dus ook 1 1 vers 10 en 1 5 vers 9 bij opzoeken. De vraag, moet je bang zijn om de opname van de gemeente te missen, kun je tweeëlei beantwoorden. Ten eerste, ja, als iemand die niet gered is, wel, dan zul je de opname namelijk missen. En de tijd op aarde gaat dan heel moeilijk worden. Je kunt dan nog steeds tot bekering komen, maar zult dan wel moeten volharden tot het einde. Ten tweede, nee, als wederomgeborene, als kind van God, hoef je niet bang te zijn dat je de opname zult missen. De Heer heeft je door zijn bloed gerechtvaardigd en daarmee gered van de toren. Hij zal zijn lichaam komen halen en laat echt geen onderdeel van zijn lichaam achter. Als kind van God zul je erbij zijn. Maar waarom moet je als lid van de gemeente dan wel waakzaam zijn? Daar kun je verschillende dingen voor benoemen. En daar gaan we nu niet uitgebreid op in. De conferentie heb ik in de verkondiging mogen spreken over het feit dat we ons niet moeten laten afleiden van Gods woord. Door valse vertalingen, door dromen, door tekenen, door wonderen, door gevoel. Mensen die zeggen te profiteren, dat soort dingen. Daar moeten we ons niet door laten afleiden van Gods Woord. Daar moeten we dus waakzaam voor zijn. Je mag bedenken dat we in een tijd van afval van geloof leven. En bedenk dat je als kind van God wel voor de rechterstoel van Christus zult komen. In 2 Korinthe 5, 5 vers 10 lezen we Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En die tekst is wel voor de gemeente. In plaats van bang te zijn om de opname van de gemeente te missen, is het raadzaam om veel meer met deze tekst bezig te zijn. Amen.